0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧！哎，你好，陈海清，欢迎收听二零二二年星期五十一月二十五号的《韩国新闻小读报》，我是孝珍。哇，又一星期五了耶！这几天呢，我跟泰妍两个人都换了新发型，因为就是他去剪了刘海，然后我也去剪了刘海，然后我还染了一个秋冬的发色。但是呢，一染完，我嘞，就下雨，是怎样？但唯一的好处是，染完头发可以有两天不用洗头，太好了！我觉得只要不要洗头，就好像一天就少了一件事一样。有没有人跟我一样不喜欢洗头的嘞？好，我们先赶快来听一下新闻小读报。新闻小毒棒不能错过的韩国大小事。红魔韩国队世足杯首战力抗南美强权乌拉圭队。昨天晚上有没有人也在看这场比赛呢？韩国队终于上场喽！我觉得韩国炸鸡店一定很忙，因为大家都留在家里面，然后吃炸鸡看比赛。不过呢，我也问韩国特派，他说他跟朋友去佳平玩了，不管哪一队，他都还好。<笑>好。回到新闻本身哦二零二二年卡达世界杯足球赛，这一次亚洲球队很强哦。那星期四晚上九点呢，就是由红魔韩国队亮相喽、哦。首次上场呢，他就对上南美强权乌拉圭队。那观战的焦点当然是韩国球星欧巴孙兴民，在手术后他的身手是否依然矫健哦？孙兴明呢？他是效力于英超的热刺队友。先前他在欧洲冠军联赛十六强的时候，眼窝受到重创骨折。哇，我觉得那真的很痛。所以他在接受手术治疗之后呢，他还是表示说，他不惜一切代价，一定要带着韩国队再站上世界杯的舞台。我觉得他要是没有上去的话，一定会被韩国人骂。所以。不管如何，他都一定要上去。那他这一次上去呢，是带着那个黑色的防护面罩上场，其实很像在参加化妆舞会的那个面罩。哇塞，我觉得我看他那个戴那个面罩上场踢球的样子，都觉得很想哭，有点难过。那韩国呢，跟乌拉圭呢，过去其实他曾经在世足上对战过两次哦。可是这一次呢，首次对战呢，双方都没有办法把握射门的机会。在开赛二十二分钟的时候呢，乌拉圭呢在禁区有三次起脚射门的机会。第二十七分钟呢，也差点要射破韩国队的这个球门了，但最后都无功而返。韩国这边呢，当然是有王牌孙兴民我爸带领啦。不过呢，你知道乌拉圭怎么可能放过孙兴民呢？就一直贴他贴得很紧啊，就是强势防守下，上半场呢两队都没有办法进球，然后到最后呢是以零比零战成平手。好，那这就是韩国队第一场出赛的消息啦。另外一个跟世界杯有关的消息，大家应该已经知道吧？这一次世界杯开幕是由 BTS 的防弹少年团成员珍国担任开幕表演嘉宾哦。他特别从韩国飞到卡达，唱出这一届世界杯的主题曲《Dreamers》，大家听了吗？听完热血沸腾的世足队消息之后，好，再回来一点就有点沉闷的消息，可能你们还好没有很想听，但是我们还是想告诉你们。尹锡悦跟马斯克视讯，邀请他投资韩国。韩国总统尹锡悦呢，跟全球首富马斯克进行视讯会议。有，那在会中呢，马斯克说，韩国是自己考虑优先投资的候补之一，也称赞韩国的产品相当优秀。尹锡悦呢是听到特斯拉在亚洲地区呢要建设生产电动车的超级工厂计划之后呢，他说韩国目前汽车产业的生态系跟投资条件也非常不错哦，希望特斯拉可以来到韩国投资，而且表示呢如果有任何投资上的困难没有关系，我们会依照国际水准改善。那马斯克就说了，现在特斯拉呢在无人驾驶或者是人工智能相关领域呢，其实我们也常常用韩国的优秀零件哦，预计明年我会从韩国企业购买零件的金额呢。会达到一百亿美元以上哦，而且呢，就像刚刚说的，韩国呢也是他考虑优先投资的候补之一。嗯，好，下一条也是经济消息，哎，不知道是经济还是影剧消息哦。韩国电影重登中国 OTT 平台，哎，限韩令松绑了吗？韩国呢，在2016年同意美国部署萨德反导弹系统，引发中国反弹之后，北京当局就下令要封杀的韩国影视以及综艺产业，把席卷全球的韩流。挡在门外，所以呢，那个时候呢，就是自从二零一五年九月的韩国电影就是全智贤跟何振宇的暗杀之后呢，一直到去年年底才有一部电影获准在院线上映哦。可是呢，最近却出现了转机，哦，在 G 2 0高峰会呢，韩中两国领导人举行了双边会谈，韩国总统府就说，影锡院那个时候他就有跟习近平说了，啊、呃，我们要文化交流啦。那习近平也说 ，OK OK。韩国电影呢，在中国 OTT， 也就是这个线上平台得以重启，大概是因为这场会议的关系吧。那这也是中国在颁布限韩令之后呢，韩国电影魁为》六年在中国平台上映哦。这个平台是什么呢？就是腾讯视频。那上架的是哪一部电影呢？就是洪尚秀导演二零一八年的作品《江边旅馆》。这项进展呢，也可以视为是韩中高峰会会谈的成果。但是对于中国呢，会不会全？面解禁开放市场，韩国业界人士表示说，还要再观察，暂时没有太高的期待。影剧新闻也是一个后续的消息哦。星期一的时候，他阳已经有聊过，那它有新的发展。李申基首发声，同事误传才知道被吞了两亿，惨遭公司辱骂，也曝光了。韩国男星李昇基出道十八年哦。星期一呢，我们有聊到说他的经纪公司 HOOK 娱乐 A 走他所有的歌曲收入哦，私吞至少韩币一百亿元哦，差不多是新台币的两亿三千万到两亿五千万左右。那李昇基目前最新的进展是，他已经寄出存证信函，而且在星期四的时候首度对外发生。他说呢，十八年来我完全相信公司，可是，在去年一月的时候，他无意间发现原来。自己的歌曲是有收益的，在他向公司争取自己的权益的时候，却被公司代表用难以启齿的侮辱性、威胁性言辞辱骂哦。李申基呢，长期以来呢被他的经纪公司蒙蔽，其实有点像煤气灯效应了。因为大家都会觉得说：天呐，你这么有名，怎么会发生这种事呢？这是因为这个公司呢一直不断用你是负收入歌手来洗脑他，跟他讲说：哎、欸，你主持跟戏剧方面的收入就够了，其实你在歌曲方面是赚不到钱的哦。拜托，他的歌那么红，怎么可能赚不到钱呢？对，对，对。那首歌有听过吧？超红的，啊！有一阵子就是韩国人结婚都会放这首歌。被瞒了这么久，怎么发现的呢？因为你知道已经被洗脑这么久，他怎么发现的？是因为去年一月的时候呢，李胜基突然收到公司同事误发给他的消息，就传错了，他才知道说啊，下面原来我唱的歌是有收入的。然后他好几次要求公司要提供结算明细，可是公司呢都用借口回避。这个时候谁出来了？就是我们的。第一社，第一社就去追查这家经纪公司的老板全真英。知道李昇基要求要计算所有的讯息的时候，这个时候他非常的生气啊，还说要杀死李昇基。哇塞，这有没有这么夸张啊？那李昇基的经纪人就吓到哭啊，还跟这个公司表示说不行不行，我做不下去。然后这一段录音呢就已经破光了，整个韩国媒体界啊，吓坏，你知道吗？的士还加码爆料说，其实经纪公司对李生基相当小气哦、喔，就连李生基开车参与剧本会议的停车费这么少的钱都不愿意支付诶、欸，甚至还要求经纪人要引导他自行付费，太夸张了吧？这么大牌的明星诶、欸。然后我就想到说，诶、欸，你们有没有看《最佳爱情》？就是那时候车胜元演的时候，因为他跟李生基的感情很好，然后李生基就是还有客串嘛，然后。明明就是在外面，就是感觉好像脾气很好，可是在里面他就要演一个很难搞的明星。还有在那个制作人们，他也有客串。然后里面你还记得吗？金秀贤有唱他的歌，很多人都会唱，怎么可能不红？我们就继续来看看这个事件要怎么发展咯。下一条朝鲜的消息：金正恩带大女儿看飞弹，说要把核武器传给下一代。哇，恩恩爸爸真的太厉害了！其他人都看模型，但是他的女儿可以看真正的飞弹呢、啊。朝鲜说呢，他们在发射火星十七型洲际飞弹的时候成功了，而且非常猛的是，金正恩还带自己的女儿到试射场视察。哎，这一位朝鲜少女的爸爸真的太猛了啦！一般人的爸爸送的大概是模型嘛，可是恩恩爸爸呢，就直接试射超大型的飞弹给你看。而且如果啦，他如果改变射程成功的话，可能真的可以射到美国。哎。其实呢，这次算是很特别，也能够说是史无前例，因为朝鲜呢很少在这么小的时候就公开领导人的子女哦。真的，你以前有听过说，就是哪个朝鲜领导人小朋友在少女的时候就被公开的吗？朝鲜官媒劳动新闻就说啦，朝鲜是地球上最强的洲际导弹拥有国，为了下一代的梦想，他们要继续强化核武器，所以专家就认为啦，这就是意味着尖端核战斗力要世袭到第四代金家第四代，也反映了金正恩在任何的压迫下都不会契合的意志。拜托，核武弹就是他们的保命符，哎。另外呢，韩国情报当局呢跟朝鲜的消息人士就说啦，金正恩呢跟李学主是在二零零九年的时候结婚的，二零一零年生下儿子，二零一二年又生下女儿，二零二零年的时候呢又生下一个女儿，现在总共有三个小朋友，就是一个儿子，两个女儿嘛。那这一次公开的照片的女儿，可能是二零一二年前后生的这个大女儿了。二零一三年的时候呢，美国职业篮球选手罗德曼呢，那个时候他就是受到金正恩的邀请访问朝。保险嘛，那时候他就有对大家说，他有抱了他们的女儿主爱，所以大家就认为这一次曝光的这个小朋友呢，应该就是他的大女儿金主爱。最后一条新闻，非常厉害哦，韩国游戏公司成为好莱坞制片公司的最大股东。韩国游戏公司 Nexon 收购了指导《复仇者联盟》的好莱坞制作公司 AGBO 的 49.21% 的股份，目前已经是公司最大的股东了。Nexon 表示呢，今年一月呢，他其实已经向 AGBO 公司投资4亿美元买进 38% 的股份，今年上半年呢，又陆续追加投资1亿美元买进 11.21% 的股份哦，两次加起来呢，总共就快过半数喽。那 AG。GBO 是什么公司呢？它是罗素兄弟在二零一七年在美国洛杉矶创立的制作公司。他曾经拍过《美国队长三》，还有《复仇者联盟三》跟四，哇，都是好莱坞大片哎、欸。那有评论就说啦 ，Nexon 追加投资呢，是为了要展现知识产权 IP 的扩张、哦很厉害，就是他要做内容产业授权这一些了。那这样的投资呢，也是为了向已故 Nexon 创始人金正昼未能实现的梦想。他的梦想是什么？希望能够成为像迪士尼一样备受喜爱的全球 IP 公司。加油喽 ，Nexon！ 好，以上就是本周五的韩国新闻小读报。星期一还有太原的韩国新闻小读报哦。然后下周三要期待我们的特辑哦，也很好听哦。阿娘，拜拜。